0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Ангеліна Должкова. І сьогодні з нами у студії як завжди цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість Михайло Бріцин. Михайло, ми поговорили з вами вже про реалії життя в окупації, про церкву в окупації. Трошки ви розказали також своє свідоцтво, свій шлях з Богом. І наступна частина нашої розмови я би хотіла поговорити про вас вже з точки зору сімейного консультування. Тобто, ви казали, що вы ви викладач, сімейний консультант, і я знаю, що також ви дуже багато спілкувалися та спілкуєтеся з сім'ями, як в церкві, так і поза церквою, наскільки я знаю. Тому моє перше питання. Сімейне консультування для мене це звучить як така одна з областей психології. Але іноді, коли люди в церкві чують слово «психологія», у них це асоціюється просто зі злом від диявола. Ось розкажіть, як ви взагалі дивитесь на цю науку? Чи нормально це для церкви, для віруючих, мати знання з психологією, чи взагалі говорити про це в такому позитивному руслі?
1: Дивіться, Бог створив людину, Бог створив сім'ю, Бог створив церкву. Бог не творив державу або партії, або ще щось там. Ні, ось він, це люди вже робили, там, трохи копіюючи, щось там підлаштовуючи, але Бог створив людину, сім'ю і церкву. Людина поводиться себе на базі якихось там моральних цінностей, як вона має, своїх переконань, вона якось поводить себе, вона якось реагує на зовнішні там якісь реакції. І то, як людина реагує, показує її Як особистість. Психологія, вона вивчає ці реакції, вона вивчає поведінку людей, різні там обставини. Да? Психологія – це наука. Казати, що в церкві не може бути психології, Слухайте, як же ж не може бути психології, якщо це ж просто спостереження за людиною, яку створив Бог. І за тим вибіром, яка вона робить, правильна або То
0: Тобто це як те саме, як анатомія, але анатомія – це фізіологічний рівень, правильно?
1: Це то так само. Це душа. Проблема виникає, коли психолог, який вивчає поведінку людини, не враховує Бога, не враховує те, що людина створена по образу подобію Божому, коли он не враховує те, що людина вічна. Це тіло буває тимчасове, але людина вічна. Вона не враховує абсолют Божий, що є все ж таки абсолютне зло, абсолютне добро. Вона не враховує те, що Бог дав благодать через Христа. Тобто, коли психолог не враховує всі ці християнські цінності, то він може досягти якоїсь і позитивного результата але обмеженого. Проблема, вона полягає в тому, що християни, які ось хочуть бути такими ідеалістами, вони відкидають все, що психологія напрацювала за багато-багато років. Все, якщо ты психологія, просто викинемо все. Тобто, підтримуючи оце невігластво, люди створюють самі для себе велику пастку. Тому що, слухайте, коли Господь потішає, коли Божі люди... Відкривають серце і щось говорять, ну це, це ж психологія. Куди діватися? Тобто, я думаю, що вихід у цієї ситуації не чуратися вивчання психології, але з християнської точки зору, маючи не просто гуманістичні такі свої там, бази, підвалин чи щось. От, там, чоловік хороший, да, в нього обстоятельства тільки заставляють і водіюють. А коли враховуєте, що людина грішна, але є святий Бог, який дає можливість жити святою життя. Якщо люди враховують християнські цінності, християнські переконання і Вивчають психологію, знаходячи там щось корисне. Я думаю, що це саме те, що і потребує сьогодні церква, потребує суспільства, особливо наше українське суспільство зараз. І я впевнений, що не воно крок за кроком, воно просто відвалиться, просто відійте від нас, і ми зрозуміємо, що християнський психолог — це якась там страшилка, не якесь там опудоло, да, яким лякають. Будеш погано вести, я тебе до психолога поведу. Ні, ми просто зрозуміємо, що усі нормальні пастори, вони нормальні психологи, але з християнської точки зору. Усі нормальні діаконіси – це нормальні психологіні, які знають, як провести людину і вивести її з якоїсь кризи. Они просто прийдуть і скажуть, так, читай Біблію і молись. Все, то ти мало молілася. Так? Я не думаю, що це єдине, що людина віруюча може сказати комусь там у кого проблеми в сім'ї або в особистості, або в команді, або там на підприємстві десь, або це навіть тут ж у самої церкві. Ми вирішуємо все духовно. Як духовно? Ви голосуєте. Це дуже духовно. Слухайте, це просто метод.
0: Я повністю згодна зараз з вашою потому тому що сама знаю випадки, коли така трошки позиція християн закрита до психології якихось таких наук, вона просто змушує людину закритись в собі, страждати, варитись в своїх проблемах, Молитись і читати, але ходити трошки по колу. Тому я вважаю, що це класний інструмент, взагалі Бог через психологію може діяти, якщо це через призму Библии, як ви сказали.
1: Знаєте те, що я побачив? Коли приходить освічена людина в церкву, наприклад, вона отримала якусь освіту, десь там, что-то щось таку. Коли вона починає приносити якісь методи, а вони не сприймаються у церкві, бо це психологія – я бачив людей, які кидаються в іншу таку они вони взагалі викидають Христа, християнство, всю мораль, біблійність і все. Вони лізуть все глибше і глибше в психологію, а вона, якщо ти досліджуєш, як працює там, стиральна машинка, але не знаєш, хто її творець, як вона взагалі працює, то можна влізти туди, що тебе просто пальці повідрубає. На жаль, я бачу людей, християн які не зустріли підтримку, і їм вже одрубує пальці зайва оця психологічність, де вони майже соромляться сказати слово «Бог» або «Христос», або признати, що, наприклад, прощення має якісь духовні підвалини, а не просто відчуття людини. Бо це психолог він має справу з відчуттям людини. Християнський психолог, він розуміє, ставить позиція людини перед Богом. Не тільки те, що я відчуваю, а що Бог відчуває, коли дивиться на тебе. Тому що коли ти не ведеш себе так, щоб ти входив в Богу, якщо в тебе нема цього драйверу всередині, ти сам ніколи не будеш щасливий. Будеш постійно щось шукати, щось лізти в куди, якийсь там не знає. І але коли ти робиш те, що вдовольнює Бога, тоді ти справді маєш у це відчуття, що я догодив Богу. Оце може важкий шлях. Але я догодив Богу, і Бог не деспот, що він, знаєш, як контрольор така, просто дивиться людина, ага, так, в тебе нічого не входить, вали звідси. Ні, він батько, але, на жаль, ось може, і сімейний, не дуже добрий або ідеальний приклад, який люди мають, вони не дають їм можливісті уявити Бога як батька. Чесного, справедливого, сильного, принципового, але батька. І оцей баланс між благодатью і законом, він збивається або в одну, або в іншу сторону. Тому саме християнське підвалення, святе письмо, керівництво Духом Святим, воно дає підтримувати. Баланс у кожному окремому випадку консультування тієї людини, або групи, або сім'ї, або ж якогось.
0: Мені цікаво, як ви прийшли саме до християнського консультування. Як ви зрозуміли, що це ваше покликання? Як ви побачили цю потребу в церкві? Чому є така потреба?
1: В 92-му році, коли мене рукопоклали, я ще продовжував навчання в Санкт-Петербургському християнському університеті, і я просто прикинув, чим займається пастор. Перше, що я почав робити, це символ вєри, тобто наше віровчення як то систематично його викласти, тому що ну, ми притримуємося євангельських евангельських переконань. Це Прохановський союз, тому що ще перша церква, яку ми як би сказав, вважаємо своїм початком, вона була Прохановського союзу. Тобто ми взяли віровчиня Івана Степановича Проханова, подивилися, що вони говорили про Біблію, про Бога, про Христа, про церкву, про спасіння. І ми намагалися написати щось своє. Друге, що я став складати, це Цей посібник по дошлюбного консультування. тому що я розумів: якщо ми десь не викладемо усі принципи сім'ї, як вибирати, як проходити, як спілкуватися, як вирішувати конфлікти, батьки, друзі, фінанси або інтімне стосунки. Якщо ми це десь не складемо, ми будемо постійно наражатися на кучу проблем. І ну до цього часу я ж вже розумів церкву, бо я ж був у церкві, причому. Я не був служителем, тобто я бачив її трохи з сторони, а церкву зі сторони інколи краще видно, ніж коли ти просто там служителі. Тобі треба, щоб все добре було. Ми бачили все в церкві. І складаючи це дошлюбне консультування, я почав проводити дошлюбне консультування у парах, яких я вінчав. Почав навчати інших людей, тому що люди зацікавились. Деякі люди ще в 90-ті зацікавилися, що це таке. Я почав викладати це дошлюбне консультування. Ми почали робити в церкві серії проповіді про сім'ю. У 90-ті роки ми всі казали, що ви робите, як ти будеш про сім'ю навчати, всі ж будуть дивитися, чи ти сам так живеш, чи ні. Ми поламали цей концепт, тому що ми казали, слухайте, я ж не себе буду проповідувати. Наша от, сама концепція проповідування в церкви благодать. Слухайте, хлопці, я не найкращий, але так говорить Святе Письмо. Давайте разом підемо до того, що говорить Святе Письмо. Оця концепція, коли люди щось там закидали, мені я казав, слухайте, все нормально, але я спокійно сприймаю. Я не такий, я хочу такого. Давайте разом підемо. Ось це допомогло нам розвивати. У нас багато було, кожен рік в нас є цикл, сімейних проповідей в церкви, які стосуються там чоловік, дружина, діти, батьки, там старі, молоді, там вірність, терпіння або фінанси, або щось таке те що стосується сімей. Коли це навчання дошлюбного консультування, плюс проповіді люди стали звертатися, что слушайте, що то щось таке що може й допоможе. Ми почали говорити, знову ж таки, деяких людей в церкві навчаючи консультування. Люди побачили, що це працює. І я відчув, що є велика потреба в церкову, тому що куди ми не приїжджали попроповідувати, бо навчателю казали, слухайте, 30 років хожу в церковь, де я такого не чув. Ми зрозуміли, що це саме та ніша, в якій є сенс залишатися і розвивати. Не можна розвивати все. Там благовістя, там служіння, там початки церков, там або соціальне служіння, старі малі не можна все займатися. Але ось це служіння сім'ї, вона стала такою особливою рисою нашої церкви. Церква як сім'я, вчення про сім'ю сильные сім'ї, які стають такими осередками віри і навчання, неділь, да, така сильна недільна школа, яка вміщала на сотні дітей, ходили туди, десятки служителів, які вийшли з недільної школи, які зараз служителі, присвітер церкви з недільної школи, і діакони церкви. Тобто я відчув, що це саме та ніша, яку Бог потребує. Навіть не просто, що це виходить, не все і виходило, не все і зараз виходить, але саме тут є сенс прикладати свої зусилля.
0: Тоді моє наступне питання, воно впливає з вашої відповіді. Саме дошлюбне та шлюбне консультування. Для чого це потрібно? В церкві. Тому що, наприклад, я знаю, якщо віруючи мають проблеми в шлюбі, можливо, проходить якесь довгий період, і вони вирішують піти до психолога, щоб розв'язати це питання. В церкві, якщо я пастор, і люди звикли радитись з пастором Чому важливо пройти це консультування до шлюбу, як підготовка?
1: Дивіться, дошлюбне консультування, воно має дві такі великі сфери. По-перше, ми просто навчаємо молодь да підлітків молодь. Ми просто розказуємо принципи християнської сім'ї, приклади біблійні, приклади з життя. Ну приклади життя їм не треба давати. Вони і так їх бачать. Просто розказуємо, як підготувати себе, як вибрати. Але вибір це перша частина важлива, але всього лишь перша частина. Тому що навіть люди, які будь-як там вибирали, там, невіруючими, вони склали сім'ю, якщо вони потім працюють над своїми відносинами, над своїми очікуваннями, над своїми методами спілкування, я вірю, що Бог даст їм благодать. Тому, що дошлюбно, перше, ми говоримо з усією молодю, друга частина – це особисте спілкування з тими, хто вирішив укласти шлюб. Тобто, у нас є певний конспект, ми проходимо по ньому. Брати трохи відрізняються у нас в церкві, скільки вони там будуть зустрічі робити, які там анкети, але ну, правило таке, ми нікого не вінчаємо, якщо людина не пройшла цей дошлюбне консультування. Це не ознака того, що ви все, ви будете жити, там є пари, які проходили у мене дошлюбне консультування, разлучились. потім розлучилися. Але, принаймні, ми рассказали все, що потрібно було розказати. Я впевнений, що ці люди знають. Я не знаю, де вони виховувалися, я не знаю, який їх християнський шлях до шлюбу, от, до, до цього. але коли я благословляю їх, я знаю, що вони принаймні знають. Чи будуть вони виконувати? Ми залишаємося церквою з ними. І тут вся друга інша сторона, да, це сімейне консультування. Тобто люди вже склали шлюб, люди вже якось живуть, ми вчимо їх Сімейні проповіді, консультування, сімейні табори або сімейне служіння, якісь домашні групи, особисте консультування, різні семінари, які проходять, де ми вчимо християнським принципам як по-християнськи відповідати на виклики, які є сьогодні. І там вже знову ж таки родительський форум, коли ми кличемо батьків. Це просто якісь особливі жіночі служіння, особливі чоловічі там зустрічі, де ми розбираємо візь. І можливість для кожної людини прийти на консультування, вже маючи сім'ю, і спитати, чи все, я роблю правильно, ось тут якісь проблеми, допоміжіть, будь ласка, вирішити. Тобто, дві великі частини. Дошлюбне загальне і особисте. І шлюбне консультування. Знову ж таки, загальне і особисте для когось. Чому сьогодні більш потрібно говорити про дошлюбне консультування? Я багато разів чув ці аргументи. У нас ніхто не проводил консультації, і там дедушка з бабушкой, там нормально прожили. Послухайте, сьогодні рівень спокуси, яку мають християнські сім'ї, незрівненно вищий, ніж те, що мали наші бабусі і дідусі. Коли вони завдали шлюб, в Совєтському Союзі взагалі секса не було. Поэтому зараз секс є, навіть діти про це говорять. Тому рівень спокуси, він спонукає нас говорити більш сьогодні саме про християнські принципи шлюбу. Другий момент. Люди приходять не з християнських сімей, де вони, ну, більш-менш, вони щось чули. Тому що ну, звичайна людина, якщо вона в 70-80 роки десять років побула в церкві, вона, може, і не чула багато сімейних проповідей, але вона бачила десятки прикладів одружень, щасливих і не дуже, якихось конфліктів сильних і не дуже. Тобто вона все одно через розмови батьків, через якісь там проповіді, намеки або навіть плітки, вони щось узнавали. Зараз, коли людина приходить з світу, а таких багато. Воно не уявлення про християнський шлюб. Просто взагалі. У вас там, що, бухать нельзя? Слухайте, це найпростіше, я б сказав. Але є багато інших переконань, які відрізняють християнський шлюб від нехристиянського шлюбу. Один з них – це служіння. Ти вступаєш в шлюб для того, щоб зробити когось щасливим щоб служити все життя оцій людині. Ти посвячуєш ти вірність у цьому шлюбі. Я не можу піти там десь наліво трохи, там відпочити від цього шлюбу. Це гріх, це блуд, це, це грязь, яку Бог забороняє. Я прийшов, щоб служити. Чи хочеш ти служити цій людині? Ось яке питання. До шлюбу. Тож, чи любиш ти її Любиш інколи означає, я хочу ету чоловіка, да, вона мені подобається. Що тобі в ній сподобалося? Все, то фигура. Ну Написав один хлопець мені так в анкеті. Тобто, це ж частина доказу. Чи хочеш ти служити, чи хочеш ти разом дійти до неба, чи хочеш ти привести туди своїх дітей? Як ти збираєшся привезти на небо своїх дітей? Да? Тобто, який, да. Як твій шлюб відобразить Бога тут на землі? А відобразити він може не просто коли у вас там все безхмарно, да? а саме може тоді, коли ви проходите важкі випробування, як зараз Україна. Вона проходить не тому, що вона — грішна країна, не тому, що Бог вибрав, і, і Він вірить, що Україна пройде, і пройде з гідністю. Так і Бог. Дозволяє якимось там негаразним трапитися в житті сім'ї, знаючи, що ця сім'я разом з Богом у цих обставинах все ж таки явить єдність, явить благословіння і стань благословінням для когось.
0: Я думаю, це звучить зараз як дуже велике підбадьорення для людей чи пар, які проходять якісь складнощі, труднощі, боротьбу. Тобто, щоб трошки підсумувати, я скажу, ми ж з вами вже поговорили про психологію, таку як науку, про те, як для християнства вона також може послужити, що це не зло від диявола, і через призму писання вона приносить свої плоди. Поговорили з вами в загальному про сімейне консультування, чому це важливо, чому це актуально, і вже трошки перейшли саме до якихось практичних прикладів, і навіть я почула частинку, можливо, того, що ви саме викладаєте на цьому дошлюбному консультуванні. І зараз для продовження я би хотіла також продовжити цю тему якраз конкретних випадків та перейти трошки в тему інститут сім'ї української сучасний. Які є проблеми, які є виклики. От чого можете сказати? Український інститут сім'ї під час війни. Наскільки я знаю, то ситуація зараз дуже складна, дуже, можна сказати, печальна з якоїсь сторони, тому що багато розлучень. Все-таки, як ви зараз бачите наш інститут сім'ї, які найбільше ризики та небезпека.
1: Дивіться, війна – це дійсно обставини, які сколихнули усі їство людини і суспільства, і держави, і сім'ї, і церкви. І те, що було сильне, сильні сім'ї, сильні там, гідні особистості, вони ведуть себе гідно, і вони стають прикладами, вони стають героями. На жаль, те, що там ледь-ледь жило, воно відчуває великий тиск на себе з різних сторон, і не всі витримують. Як люди не всі витримують, не всі сім'ї витримують. Те, що я побачив в Мелітополі, наприклад, були люди ззовні ну, досить порядні. Там, в мирний час вони не дозволяли собі якихось там, аморальних поступків. Але коли, наприклад, там розвалили магазини, всі беруть не своє. Ти ж знаєш, чий цей магазин ну, всі, в Мелітополі, всі знають, хто хозяєва. Да. Ти ж береш чуже. І ось у цей час моралі людини не вистачило, щоб не брати не своє. Дяка Богу, що у когось все ж таки потім йшлося достатньо сумління і смілості для того, щоб повернути щось або якось там Відіграти назад це да, комусь там десь дати. І церква, до речі, була доучена, тому що священники почали казати через Фейсбук і просто в особистому слухайте, люди, що ви робите? Це наш Молітополь. Тобто під час мирного життя достатньо було моралі, там якихось переконань, під час війни не вистачило, щоб повести себе порядно. Так само і в сім'ях. Якщо там люди не мали достатньої відкритості один від одного, то і зараз, під час, коли кожен переживає якийсь тиск, біль, розчарування, люди не можуть висловлювати це, закриваються самі в собі, а це водка, ігри там, чи щось таке. У людей, в яких не вистачало вірності, в мирний час, може, вони там десь дозволяли собі, то анекдоти, там то щось подивився, то якийсь, там жарт якийсь там непристойний, що побачив, там все-таки, кидалось, кидалися, або там намеки плітки. Під час війни, коли є розлучення, і на місяці, ці люди злітають з катушок, тому що того стріження нема всередині, за який можна триматися. Люди жили по принципу вигідно-невигідно. І в мирний час цього було достатньо. Але зараз час, коли треба жити по принципу правильно-неправильно. І не все, що вигідно, воно правильно. А люди все одно вибирають вигідно, причому для мене особисто. Випробування такі не всі витерплюють. Що відносно до сімей, розлучення – це... Я маю в увазі, коли чоловік і дружина живуть не разом. Це велике випробовування. Здібність приймати рішення. Швидкі приймати серйозні рішення. Тобто у когось повинно бути ну, право останнього голосу. Так я сказав, отак от і робимо. Рішутість, сміливість, працелюбність, вірність. Тобто усі ці якби, чесноти, які виховує Бог в кожній окремій людині, якими повинна жити сім'я, якщо вона живе, то вона щаслива, вони зараз випробовуються у кожній сім'ї і у суспільстві загалом. Я думаю, що для церков відкрилася велика сфера для того, щоб говорити про сім'ю, підтримувати сім'ї, бути сім'єю. Зверніть увагу на те, як церкви прийняли багато біженців. Це ж класно, слухайте церкви отримали можливість послужити. Ми приймали біженців з Донбасу, з Луганщини 14 2014 року. Зараз сотні членів церкви только нашої, стали десь біженцями. До речі, я дуже вдячний усім, хто приймає біженцям. Хочу висловити цю дійсну подяку, тому що я і сам беженец. Я живу в чужій хаті, я хожу не в свою церкву, і мрію тільки повернутися колись То Тобто я розумію, що церкви вони зараз показали, приклад сім'ї. І для багатьох невіруючих це стало ну, таким позитивним шоком, тому що вони побачили, як це ви, приїжджаєш незнайоме місце і вас там десь приймають. А для когось звіруючих це стало ну, таким прикрим провалом, тому що вони не тільки там, не прийняли когось, вони самі збігли, знаєте, коли ще ніхто не гнався там, особливо, або закрилися саме в собі то я думаю, що для церкви буде багато роботи після війни. Та і зараз вже, для того, щоб все ж таки підтримати ці християнські якісь ідеї, християнські переконання, християнські методи побудови відносин, там, батьки і діти, там, чоловіки, дружини, відносини сім'ї, одне сім'ї з іншими, прийняття людей, які не схожі на тебе, яких інші переконання, але це все ж таки люди по Образу Божому створенні,
0: дякую за змістовну відповідь.
2: Моя мета не в скарбах цього світу. Моя мета не в радощах землі. Моя мета у книгу мога. Записаний лиш бути. Назавжди, моя мета не жити тут розпішно, не зберігати все на чорний день. Моя мета давати там поспішно, де плачуть, де немає вже пісень. Моя мета, Як хочеться, Щоб нині На зустрічі З Христом Мене вела Пробідти ком У небо Вічне царство Як добрий Вірний мій Маяк була Моя мета, не в золоті і славі Пройти роки Подарені мені Моя мета По Божому Уставі Прожити дні Що вділені мені Моя мета не падати у безсиллі, не нарікати на життя, а й моя мета на вічному весіллі, щоб всі були з Христом і я, і ти. Моя. Не плакати, як важко, і не ховати очей тоді, як людь. Моя мета, проста та дуже важна, у небо направляти свою путь. Не плакати як важко, і не ховати. Очей тоді як б'ють. Моя мета проста та дуже важна у небо направляти
0: свої. Друзі, на жаль, наша сьогоднішня програма добігає кінця. З вами була я, Ангеліна Довжкова, ведуча програми Люди як книги та Михайло Бріцин пастор із Мелітополя, викладач та сімейний консультант. Зустрінемося з вами та не менш цікавим гостем вже наступного тижня. Божих вам благословінь!